0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung. Moin,
0: hier ist der Hans Dieter von den Stonebaran. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ich habe mich ganz vorbildlich hinten an die Stonebaranen-Schlange angestellt. Ganz liebe Grüße an den Herrn Schwabaria. Tschüss.
1: Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen rendite -Tipps, entspannten Nerd-Talks brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer, denn jetzt geht's los.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielmann was du mit mir heute hier. Ja, das ist ja
1: Chris Augustin. Genau, der. Hallo. Grüß dich. Heute wieder zu später Stunde. Wir haben.
0: Ja. Ja, ja. Du frisch, frisch aus der Wanne. Ich, äh, eingemummelt in so eine dicke Jacke. Ich merke gerade, es ist viel zu warm. Ich dachte, es wäre Herbst, aber es ist voll warm draußen, ne?
1: Heute war der. Also zumindest wettertechnisch ein sehr schöner Tag. Nochmal ein sehr schöner Herbsttag.
0: Ja, tatsächlich. Aber wir hatten äh, grundsätzlich, also wir, ich habe jetzt noch nicht gesprochen, was bei dir so alles war, aber ich hatte halt auch einen richtig beschissenen Tag. Eigentlich habe ich ein paar beschissene Wochen, aber heute so war es auch so vom, vom Gefühl, weißt du, so, so, eine, so eine depressive Schwingung, die man den ganzen Tag nicht los äh, wird und weiß, man weiß, wo, woran es liegt, ne? Vielleicht so ein bisschen. Obwohl, ich habe auch ganz oft viel Scheiße um die Ohren und kann das aber oft so abwedeln. Und mir geht's trotzdem gut. Aber heute, den ganzen Tag so, wo ich immer so, oh, welchen Hund gewesen, hätte ich den ganzen Tag im Flur gesessen und immer so gemacht. Ich renne hier übrigens gerade durch die Nachbarschaft. Naja, egal, die kennen mich ja auch schon. Ja, war heute irgendwie so ein, so ein pipi tag Nicht so schön. Ja, aber so ist das mal. Dann können wir uns jetzt ein bisschen was von der Seele reden, ein bisschen mal wieder schnacken und
1: dann ist morgen, dann scheint morgen wohl hoffentlich auch wieder die Sonne. Also Im Endeffekt muss ich sagen, ich bin noch <lacht> überhaupt nicht in meinen mein, mein Tagesablauf, Tagesgeschehen gekommen, seit ich aus Gerbeck zurück bin. Äh, da pimmelt immer noch so rum. Äh, keine Ahnung, also das ist, fühlt sich irgendwie so an wie wie in Watte gepackt oder ich weiß nicht, ob du früher auch mal geboxt hast, äh, wenn du so in der dritten, vierten Runde mal angenockt bist und du weißt genau, du äh, Du kommst eh nicht mehr auf die Füße und wartest nur auf den K.O.-Schlag, aber der kommt nicht. Und du taumelst da von Runde zu Runde. Genau genauso fühle ich mich. <lacht> irgendwie. Also, ich, ich muss
0: nur kurz, kurz sagen: hätte ich mal geboxt, hätte ich das Gefühl auch nicht gekannt, mal
1: <lacht> Ja. Nee, also ganz, ja. ganz schlimm irgendwie. Nee. Tatsächlich, äh, ich komme nicht so richtig in Fahrt. Äh, sind ja viele mit, äh, mit Corona, mit Erkältung aus Gerbe gekommen. Ich auch. Und. Äh, ja. Pff, ja, also wie gesagt, so dieser Knockout, der hat zwar gefehlt, aber die Familie ist jetzt auch krank. Ähm, eigentlich war geplant. Aber es ist auch... Also es muss man hier vielleicht, ich habe vorhin gelesen,
0: ähm, wie heißt das, Inzidenz, man hat ja schon die Fachbegriffe schon wieder vergessen, irgendwie bei 470 oder so, aber Dunkelziffer viel höher. Also ich schätze mal, wir sind so bei 1500, 2000 irgendwas, weil gefühlt, du hast ja überall Leute, die irgendwie krank sind. Und ich glaube nur, die meisten gehen nicht mehr irgendwie zum Arzt oder, oder testen sich nicht oder melden sich nicht oder weiß der Kuckuck was. Also das ist im Moment echt äh, schwierig alles. Ähm, ja, also ist auch verrückt, ne? also wenn man in ein paar Jahren dann diesen Podcast anhört und wir dann so diese Zahlen und diese ganzen diese ganzen Abläufe, also dafür ist es ja echt, das ist ja wie so ein Tagebuch quasi, was wir hier führen, das ist ja wirklich ja, spannend. Ha, also, ne? Wenn wir das, wenn wir da irgendwie, wenn es da jetzt so eine Mutation gibt, die uns dann alle mal richtig äh, mitnimmt oder wo wir gar nicht mehr aufstehen, dann haben die Aliens, die uns dann irgendwann übernehmen vielleicht dann mal was, können Die können die den Podcast hören und dann wissen die genau, guck mal hier, so war das da, ja, aber für die, die sind ja schon viel weiter. Wenn die eine MP4 oder so, da wissen sie gar nicht, wie die abspielen sollen. Dann müssen die Archäologen kommen, wie bei uns, die die Ägypter da jetzt in den Pyramiden da rumkratzen. Dann müssen die versuchen, die MP4s irgendwie zu entziffern. Ach, Herr Jemine, das ist ja auch alles, wiederholt sich
1: alles. Ja, nee, ne? weil also, wie gesagt, hatte ich ja vorhin im, im Eingangsgespräch auch gesagt, wir haben ja nie, eigentlich wollten wir ja Scareback Radio machen, jeden Tag. Dann haben wir eine Anfangsfolge gemacht. Kamen ja? kam gar nichts mehr, weil wir auch... Äh, ich habe wirklich keinen Tag, glaube ich, <lacht> länger als vier, viereinhalb Stunden geschlafen. Immer spät ins Bett, ja. um sieben Uhr aufgestanden, durchgehend einfach nur fertig gewesen. Ja, und jetzt äh, sind wir gefühlt ja schon wieder näher an Skerbeck 2023 als an 2022. Und trotzdem hast du noch gar nicht damit abgeschlossen irgendwie. Und es kommen schon wieder die nächsten Sachen. Ne? Jetzt am Wochenende ist... Äh, Bricks and Friends in Köln, in der Motorwelt in Köln, eine große Veranstaltung. Und dann geht es in zweieinhalb, drei Wochen auch schon wieder nach Hamburg. Wo, oh, das ist auch ja, schon das ist, ne, krass. Trennt die Zeit. Ja, äh, Brickbörse Hamburg, da bin ich auch dabei auf jeden Fall. Ja, ich habe gehört, du, du hast ähm. den allergrößten Stand, der, der jetzt nochmal ins ja, Gerbeck auf 20 Meter verlängert wurde. Hast du, hast du nicht gemacht. Hast du gemacht? Ja, das war zumindest mündlich so <lacht> abgesprochen, weil der, der Zweitgrößte war ja zwölf Meter und dann sage ich, das machen wir, das ist ja 13 Meter Quatsch, das muss ja schon...
0: Ich habe gesagt, immer einen Meter mehr. Also wenn da jetzt noch jemand nachbucht, einfach immer einen Meter mehr. Also vielleicht haben wir auch einen 30-Meter-Stand nachher. Keine Ahnung. Nein, das stößt ja da bald an seine Grenzen. Und wir müssen das da ja auch noch irgendwie füllen ne? mit irgendwas. Ja, mein mein, mein Platz ist Fall.
1: begrenzt, den ich mit dir. Der Rest muss aus kommen,
0: ne?
1: <lacht> Ja. ja irgendwas oder, Oder wir kaufen stellen. einfach den Stand gegenüber leer und stellen es dann fürs Doppelte bei uns hin. Keine Ahnung. <lacht> Oder wir machen so eine Decke drüber
0: und picknicken einfach, Aber das weißt auch du, dann auch wir Waffeln. Ich, ich, ich weiß ja, wer uns gegenübersteht, das wird schwer, den Stand da aufzukaufen. Oh, okay, das weißt du schon alles. Ah ja, gut, da weiß schon wieder mehr als ich. Naja, ich lasse mich überraschen. Was ja. soll es? Wir Haben äh, haben, wir, haben wir heute so richtig Themen, so richtig nicht? Na, wir machen ein bisschen so ein so, so bisschen durcheinander ein
1: bisschen tüdelü, tüdelü. Ja, also Für alle, die auf die ähm, uh, Minifiguren-Folge warten, die machen wir nächste Woche. Machen wir Serie 13 bis 23 mit, mit den Army-Building-Minifigures, Soldaten, Indianer und, und, und. Und heute ja, holen wir einfach mal die letzten anderthalb Wochen und ein bisschen Scareback-Recap, würde ich sagen, noch auf. Also ein, ein Ding. ja. ja. Uh, ich, ich hatte ja ähm, jetzt in Skerbeck zum ersten Mal den Martin dabei, das ist ja mein Arbeitskollege, der auch mittlerweile... Oh, aber richtig cooler Typ, richtig, richtig, richtig netter Typ, also da liebe Grüße, richtig, muss Richtig sagen. trockener Typ auch, ne?
0: Ja, <lacht> ja, also, also wir haben richtig Spaß gehabt, also das, das hätte auch so ein Norddeutscher, also der so, so vom Humor und, und von, der, von der Art und also coole Socke einfach, hat, äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit dem. Ja.
1: Liebe Grüße. Wir haben die ganze Rückfahrt, also wir haben, wir haben echt wieder sehr viel gelacht, <lacht> aber es ging hauptsächlich um zwei Personen oder oder ich meine dafür, dass die Fahrt sieben oder acht Stunden lang dauert, relativ lang über zwei Personen, wo wir echt viel gerätselt haben und du hast sie bestimmt auch kennengelernt. The, the Lawyer and the Banker. Sagt dir das was? <lacht> ähm,
0: ähm, nee. Also, gerade also, nicht. Für nee, alle, nee.
1: die jetzt nicht in Scareback dabei waren, ich, ich versuche es einfach mal ein bisschen zu erklären. Ähm, es, es sind ja aus der ganzen Welt Menschen da, hauptsächlich a und Lego-Fans. Und äh, viele tauschen ja auch einfach die, die Minifiguren, diese Sigfix von sich selber aus. Und äh, zwei Italiener, die ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne. Der eine ist, ich, sa, ich sage jetzt mal vorsichtig angeblich, halt Banker. Und der nennt sich. Äh, Banker Bricks und der andere ist Anwalt, der nennt sich Lawyer Bricks oder Brick Lawyer irgendwie so. Ist, ist, das, die, ist das dieselbe
0: Kombo, wo, wo, der, wo der große Stämmige dabei ist, der ganz kleine, zarte und noch so zwei, es gibt so eine italienische Combo die kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Das sind immer so vier, fünf Leute, sind die da dabei oder sind das noch andere Italiener? Ja, ich werde gleich mal ein
1: Bild schicken oder wir müssten die eigentlich fast bei Insta verlegen. Auf jeden Fall ist ganz geil, weil, <lacht> ja, okay, alles äh, die, wie gesagt, die kennen mich jetzt auch schon ein bisschen und der der Banker das ist halt so so ein ganz Schmächtiger mit Brille und hat so einen Oberlippenbart und äh, der, der ist halt auch ganz hart auf der Jagd nach, nach Sigfix und nach... Äh, Business Cards und, und ähm, ne, also freut sich und immer wenn er mich sieht, dann sagt er mir so, hey Chris, Chris, uh, do, do you have another Mini? Siegfick for me. Und ich sag, ja, klar. ne Und können wir tauschen oh, oh, beautiful, beautiful. Can I have another one? Can you, can, please, please. Ne? Und ich, keine Ahnung, ich habe dir bestimmt fünf oder sechs Dinger gegeben an dem Wochenende. Ja, und der hat die gleich immer
0: weitergetauscht. Wahrscheinlich. Ich habe keine
1: Ahnung. Und auf jeden oh. Fall, Martin und ich, wir haben die ganze Zeit drüber gerätselt, ob das wirklich... Äh, ja, ob die quasi einfach so sind, wie sie sind und das Wochenende genießen oder ob das vielleicht einfach ein italienischer, der der eine ist äh, Straßenbauarbeiter und der andere ist Metzger und die sagen, äh, weißt du was, jetzt hier Scareback-Wochenende-Lego-Veranstaltung äh, you can be whoever you want to be und ich bin Banker und du bist Lawyer, <lacht> weißt du? Wie auf so einer, wie so Cosplay. Und, und spielen dann <lacht> komplett so das ganze Wochenende die Rolle durch. <lacht> <lacht> und äh, und ja, Martin ich habe echt Bock, dass wir nächstes Jahr das quasi auch, zumindest an dem Donnerstag, ne, sonst bleibt ja wenig Zeit, aber an dem Donnerstag so, wo du da eigentlich den ganzen Tag planierst du ja nur im Lego-Haus und in, in, in der Lobby rum, ob wir da nicht auch einfach mal so ein äh, alter Ego anlegen und dann einfach so einen Tag in, in einer komplett anderen Rolle sind, irgendwie, was weiß ich, ich habe da schon so ein paar Sachen im Kopf, aber... <lacht> Also wirklich komplett voll kostümiert mit, mit Geschichte, mit, mit, mit allem Zip und Zap.
0: <lacht> ja. Und ja, das, das unter man,
1: man einen Tag Karneval einfach machen, ne? Da bin ich als Kölner ja eh gut und ähm, äh, why not, ne? Be whoever you want to be.
0: Ja, ja, also von mir aus gerne. Also da lasse ich mich gerne überraschen, was da kommt. Ich bin ja nicht so für Karneval, aber äh, ja, ich gucke mir das gerne an, da habe ich Spaß, bestimmt. Klingt, klingt, klingt sehr gut. Aber ich, also das kann man ja nochmal sagen, ich war ja so, ich war, es hat mir so eine Freude bereitet, dass Kjeld wieder da war. Und mit, mit so einer, mit der Typ, ey, Leute, wenn ihr das, also Kjeld ist ja der, der Enkel quasi vom, vom Lego-Gründer, ist einer der reichsten Menschen Dänemarks wahrscheinlich sogar der Welt, keine Ahnung ich glaube, was macht der jetzt ist Vorsitzender der Kirkby, glaube ich, jetzt aktuell ne? oder was macht der jetzt also Kirkby ist ja quasi, was die in, in Bill und den Money Tank nennen, das ist ja die die, die Gesellschaft die sozusagen äh, Inhaber unter anderem von Lego ist, so wenn ich das richtig im Kopf habe also das ist ja auf jeden Fall ganz spannend. Und der Typ, der hat aber so eine Liebe für die Firma und das Produkt und für die Fans und das ist einfach herzerwärmend. Und ähm, wenn ihr den nicht kennt oder nicht wisst, wer das ist, dann empfehle ich einfach mal die Lego-Haus-Doku zu gucken. Da hat nämlich Netflix ich glaube von 2005 bis 2017 den kompletten Bau des Lego-Hauses begleitet und da kriegt ihr mal so richtig Insights ne? und da äh, seht ihr Kelt dann auch mal in Action und äh, also wie bei dem Menschen, die die äh, die Augen leuchten, was der für einen Spaß hat und das hat man jetzt auch wieder gesehen, der war ja da und sein sein Sohn, der Thomas der war ja letztes Jahr glaube ich da,
1: nee vorletztes vor, nee, nee, nee vor, vor zwei Jahren oder, jetzt komme ich durcheinander letztes Jahr war er nicht da, davor war auf Corona und davor hat er die Eröffnungsrede gehalten
0: ja, aber guck mal, ne? der war mit ein paar Bodyguards da, hinter ihm stand ein Bodyguard mit der Tüte, wo die Minifiguren drin waren und du kamst ja nicht näher ran als, keine Ahnung, Er war ja richtig abgesperrt. Ja, aber aber die, dieses Jahr
1: war er ja auch da, da habe ich ja sogar noch ein Foto mit ihm gemacht. In der war, ne? Ja, war insgesamt, ich glaube, eine Minute in der Lobby und ich habe mir direkt gekrallt, aber sonst hat den ja gar, <lacht> das hat den ja gar keiner erkannt. Und ich glaube, ja. dass, dass ich mit dem Foto gemacht habe, war ihm auch schon wieder zu viel, weil er danach ist er sofort in den Personalräumen verschwunden. <lacht> ja, der, der mag das nicht so, ne? Und vielleicht, ganz, vielleicht hätte ganz ich, ich ihn doch
0: nicht am Hintern sollen, aber. Naja, du bist ein ich, Kleiner. Ich nehme, was ich kriege, ne? Naja, ist klar. Ähm, nee, und auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, ihn zu sehen, dass, äh, ne, also, weiß nicht, 500 Mann um den rum gefühlt, keine Bodyguards und, äh, also ich habe ja da schon Schnappatmung gekriegt und der hat einfach nur Bock gehabt, ne? Hat jede Minifigur besprochen, die er bekommen hat, hat sich mit den Leuten unterhalten. Einfach geiler Typ. Also, äh, ich bin so froh, dass der noch da ist. Also, ich würde mir höchst, ich würde mir Sorgen machen, wenn der irgendwann nicht mehr da wäre, weil wenn wirklich der Thomas der legitime Nachfolger ist, also man macht das jetzt einfach, das sind Äußerlichkeiten, ne? man kann das komplett unterschätzen, aber. Auf jeden Fall würde da ein riesiges Stück Herzblut fehlen, glaube ich, wenn der mal irgendwann nicht mehr in der Firma verweilt. Ja, das auf jeden Fall.
1: Was, was man halt wissen sollte, also das war mir zum Beispiel klar, weil ich ja so Veranstaltungen mit ihm schon mehrmals mitgemacht habe, der hat wirklich ein ganz straffes Zeitfenster, auch wenn der... Ähm in der ganzen Situation zwar jede Minifigur bespricht und, und für alle Zeit hat, die vor ihm stehen, aber dieses diese Zeitfenster, das tickt, ne? da ist meistens 30, 35 Minuten da und dann ist er auch wieder weg und äh, der arbeitet da jetzt nicht bis zum letzten Fan ab und macht Fotos und shaked hands, sondern ne, die, sobald der quasi auf der Bühne oder vor der Bühne steht, dann läuft die Stoppuhr und nach 35 Minuten ist er weg. Und äh, das war mir klar, deshalb äh, ne, wir haben uns da ja auch so ein bisschen vorgearbeitet und äh, haben dann noch noch ein Foto gemacht, aber viele <lacht> haben das eben unterschätzt und haben dann halt auch ein langes Gesicht gemacht, als dann die, die IO abgelaufen war und ne, auf, auf einen Schlag der Kälte eben auch wieder verschwunden war. Ja. Ja, ja, ja.
0: Aber, aber schön war's. Also ich habe mich sehr gefreut und generell. Ne, es gibt eine neue Legohaus-Chefin, habe ich schon erzählt. Da können wir Bezug nehmen auf Kjell. Die war wohl so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat mich noch ein bisschen mit ihr unterhalten. Sechs Jahre glaube ich. Seine Assistentin hat danach im Unternehmen irgendwie eine andere Position bekleidet. Die habe ich wieder vergessen und jetzt ist sie halt Legohaus-Chefin und folgt auf Jesper Wilstrup, der auf eigenen Wunsch mit der Familie irgendwie ganz was anderes jetzt macht. Der wollte sich verändern. so. Aber das kann man ja auch verstehen. Der hat das ganze Lego-Haus mit aufgebaut. den ganzen. Ich hoffe, das ist hier nicht zu so windig. Ich renne hier draußen rum und es ist zwar warm, aber es weht hier sehr, merke ich gerade. Ich hoffe, das kommt nachher tonmäßig trotzdem einigermaßen gut rüber. Ja, auf jeden Fall neue, neue Dame da und die hat ja auch direkt angekündigt, dass sie das Lego-Haus ein bisschen oder noch mehr bekannter machen will in der Welt und mit noch mehr Specials aufwarten will. Ich glaube, da können wir alle gespannt sein und Sie hat ja nichts zu viel versprochen ist quasi direkt mit der Ente eingestiegen. Ne?
1: Also das ist ja so was nie da gewesen ist. Ja, ich, ich weiß Und, gar nicht. Sollen wir äh, zur Ente noch ein bisschen was sagen? Ähm, wie gesagt, wir haben viele Hörer, die auch nicht in Skerbeck waren. Ähm, alle, die in Skerbeck waren, wissen jo. natürlich, von was wir reden. Es gab äh, als, als äh, Special Surprise, als kleine Überraschung für jeden, muss man auch dazu sagen, erstmal jeden registrierten AFOL, der an, an dem AFOL-Tag da war und der dann quasi noch äh, so eine selbstgedruckte Minifigur gekauft hat, gab es als kleines Geschenk eine 3D-geprintete Ente mit äh, so einer Spielfunktion, dass wenn man die schiebt, äh, sich der Schnabel auf und zu bewegt. In äh, Rot. Besonderheit war, dass die eine unten quasi ein lego Tech hatte, auch eine Individualnummer. Und ähm, dass die aber nicht gemoldet ist. Das heißt, die wird wird nicht gegossen, sondern die ist tatsächlich mit einem 3D-Drucker quasi, äh, auch obwohl es mehrteilig ist, ist quasi ein One-Piece. Ne? Ähm,
0: ein einteiliges ja. Stück. Also nicht mehrteilig, genau. es ist ein einteiliges Stück. Sieht aber aus, als wäre es aus, keine Ahnung, 15 Teilen zusammengesteckt. Aber es ist wirklich nur ein Teil. Und das ist so das Besondere daran. Also das ist wirklich beeindruckend, wenn man das sieht. Na, man schiebt das Ding, es macht den Schnabel auf
1: und zu. Also das ist wirklich crazy wirklich crazy. Und äh, ja, wir sind ja hier beim, beim Spielwaren-Investor, deshalb äh, es ging natürlich auch bei uns die Diskussion heiß her. Ist das ein Prototyp? Ist das jetzt nur für für diese 600 Leute was ganz Besonderes? Oder äh, ist das quasi jetzt nur ein vorgeschobenes Produkt, was dann quasi äh, jetzt ab Oktober, November dann in den Markt eingeführt wird und quasi so ein äh, Lego-House-Special oder Giveaway wird und dementsprechend ähm, muss man natürlich auch beurteilen, möchte möchte ich das eben als schöne Erinnerung behalten und, und äh, wertschätzen in der Vitrine oder versuche ich das eben direkt wieder zu flippen. Und äh, das war, glaube ich, auch einen Tag später schon bei Bricklink gelistet und die ersten Verkäufe sind dann für 1000 Euro, für für 800 Euro und so weiter weggegangen und alle waren natürlich am, am, am Rätseln, weil... Ähm, das ist ein Geschenk und es ist eine Wertschätzung für den A-Voll, der da ist, aber natürlich muss jeder selber abwägen, wie dicke hast du es gerade eben sitzen und es ist ein Gramm Plastik und wenn wenn du 4, 5, 6, 800 Euro dafür bekommst, es ist halt auch einfach wahnsinnig viel Geld. Ne? und Absolut. Zum Beispiel für mich, mir sind so die, die Scarbig-Mini-Figuren heilig für die Veranstaltung, die sammle ich, die stelle ich in meine Vitrine, die will ich auch nicht verkaufen, egal. Ich meine, ich sag jetzt nicht, egal zu welchem Preis, wenn, aber ich ja, ja, weiß, weiß ja selber, ne?
0: <lacht> ja, 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 klar. Aber,
1: aber grundsätzlich will ich die nicht abgeben. Aber äh, jetzt an, an der Ente zum Beispiel hänge ich persönlich jetzt 0,0. Du hast ja aufgrund deines besonderen Wochenendes, wo du auch so eine alte Ente äh, irgendwie in die Finger bekommen hast, ja auch wieder einen ganz anderen Bezug zu einer Ente wie ich. Ja, absolut. Also
0: das war so eine Überraschung für mich. Das hat so gut gepasst. Also es war wirklich, ich habe die Holzente in der Lobby bekommen und irgendwie, eine, keine Ahnung, eine halbe Stunde später sagte ja übrigens, es gibt für jeden so eine Mini-Holzente heute. Also das Pl Plastik war... Ja, Plastikente. Ja, aber die, die nennen sie ja Wodenduck. Also, äh, also das war einfach... Ja, wusste ich halt nicht. Das war einfach geil. Und natürlich habe ich die, ähm, die große Hoffnung das. Ich habe ja da so ein Plakat ausfindig gemacht und habe auch mehrere Leute darauf hingewiesen, dass da zwölf verschiedene Farben dieser Ente abgebildet sind. Ich habe natürlich die große Hoffnung, dass die nochmal wiederkommt. Also für mich persönlich wäre es das Allerschönste, wenn dann wirklich jeden Monat im Lego-Haus eine andere Farbe wäre als Gift Giftless Purchase zu so einem Kauf im Lego-Haus. Würde ich geil finden. Aber dann bitte schön alle Farben, bis auf die, die es an dem Tag gab. Weil das fände ich halt großartig, wenn man so, wenn das so dieses Prototyp-Ding wäre, was, ja, von Dem Tag halt bleibt, aber da kann man halt auch nicht von aus. Also, es ist ein gewisses Risiko, was man gerade hat, wenn die Ente noch mal wiederkommt, ähm, und vielleicht wirklich so als Massen-GWP oder Standard-GWP tatsächlich verfügbar sein sollte. Dann kriegst du keine 1000 Euro nee. mehr oder so. Also, also, wenn, oder wenn, 400 wenn, wenn das Euro ein Standard-Ding Ding wird,
1: dann kannst du ja schon wirklich von Glück reden, wenn die tatsächlich auch in den zwölf Farben kommt, weil dann bleibt die noch einigermaßen wertstabil. Ansonsten fällt das Ding auf 20-25 Euro runter. Ähm, Deshalb ist halt jetzt tatsächlich noch ein interessanter Zeitpunkt, das zu flippen, wenn du, wenn das Herz nicht dran hängt. Aber das fände ich halt auch mal ganz interessant für die Leute, die dabei waren oder auch die das hören, äh, einfach mal bei dir im Blog äh, die Kommentarfunktion zu nutzen und einfach mal frei Schnauze raus. Was, was, was macht ihr? Was würdet ihr machen? Äh, was habt ihr vielleicht gemacht? Was habt ihr schon gemacht? Also, genau, in, interessiert also, mich einfach ja. mal so. Also, äh,
0: Ey, super windig hier, Leute. Ich hoffe, ihr, ihr könnt das irgendwie, ja. Also ich weiß zumindest von zwei Leuten, die über 1000 Euro oder genau 1000 Euro bekommen haben. Und äh, ich weiß von mehreren, die um die 400, 500 Euro bekommen haben. Also da ist schon einiges an Geld tatsächlich geflossen. Das also, ist nicht ein verrückter Sammler, der eine Ente teuer gekauft hat, sondern das ging schon wirklich um. Ich, ich kenne auch einen, der
1: äh, in Skabic eine für 30 Euro gekauft hat.
0: Ja, also das war ja genau das Ding. ne? Also da sind ein paar paar Leute, ich habe mich mit denen unterhalten. Und da waren ja teilweise auch äh, Väter, die dann mit Frau und 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 Kindern da waren. Das heißt, die hätten dann theoretisch ja dann äh, vier bekommen können. Ne? Wenn du mit Frau zwei Kindern da bist. Und dann habe ich mich mit einem Vater unterhalten. Das war auch ein Deutscher. Und dann sage ich, habt ihr euch schon angestellt wegen der Ente? Sagt er, nee, habe ich irgendwie keinen Bock, brauchen wir nicht. Ich sag hm, dann... Äh, Falls ihr euch doch anstellt, dann bringt ihr mal mit. Ich sag, Christen Fuffi pro Ente, ne, habt ihr 200 Euro? Guckt ihr mich an und sagt, ja, und du verkaufst sie dann für viel mehr weiter. Ich sage, ja, kann sein, ne? Das ist ja so Spekulation, aber so, also ich würde dir empfehlen, dich da anzustellen. Und ich glaube, er hat sich dann auch später noch angestellt. Aber es ist auch so typisch deutsch, ne? ne ich stelle mich nicht an, ich brauche es nicht. Kommt einer sagt, ja, pass auf, ich gebe dir da, ich gebe dir 200 Euro, wenn ihr euch
1: anstellt. Nee, mach ich selber. Ja, das <lacht> so, das gibt glaube ich, ist nur so in Deutschland so. Alle anderen Länder sagen, oh. ja, cool, danke. Nehme ich mit.
0: Ja, also ich habe, ne, also ich, ich wusste an dem Tag auch nicht, aber ich habe, was mein, mein, mein erster Gedanke war, als ich das Ding gesehen habe, unter 100 Euro geht da gar nichts. Ob jetzt gratis hin oder her, also das ist. So vom Bauchgefühl und das, das wurde ja verzehnfacht dann nachher auf Bricklink. Also das war, das war schon wirklich crazy. Also, wenn jetzt die 20 Farben kommen, äh, die 12 Farben kommen sollten, was ich großartig finde, und aber dieses Ding in der Farbe exklusiv bleibt, also dieses Prototypen-Ding exklusiv bleibt, also dieses Rot, dieser rot Ton nicht mehr kommt, dann wird das trotzdem relativ preisstabil bleiben. Also das ist so ein bisschen, oder vielleicht sogar steigen mit der Zeit, ich weiß es nicht. Das ist wirklich gerade so ein bisschen. Was willst du, was brauchst du, was hast du? Was glaubst du? Spannend. Ja, spannend. Also ganz, ganz spannendes Thema.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Ansonsten hat mich natürlich auch wieder die, diese, wie soll ich das sagen? Das Personal im, im Lego-Haus, im Shop, das ist ja auch nicht so, wie man es sich eigentlich fürs Lego-Haus wünscht. Die sind ja da auch relativ restriktiv und die, die Kauffreude wird ja an der Kasse relativ stark beschränkt, dadurch, dass sie ja so, so eine willkürliche Limitierung, die jedes Jahr geändert wird, also ich weiß noch, in, vor zwei Jahren, da konntest du, glaube ich... Du meinst jetzt die exklusiven Ja, ja die Sets, exklusiven Sets. Jetzt, ne? also das war ja wieder mhm. der Wahnsinn. Ne? Letztes Jahr, war, oder vorletztes Jahr, da durftest du zehn Lego-Häuser mitnehmen, pro Tag. Ja, und ja. wenn du dich zweimal angestellt hast, haben sie böse geguckt, aber beim dritten Mal haben sie gesagt, geht nicht mehr. So Dieses Jahr haben sie erzählt, du darfst drei Lego-Häuser per Lifetime kaufen.
0: Aha. Ja. Okay, das habe ich gar nicht mitge äh, mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, dass so alle anderen Sets, also auch selbst die Dinos, wo man, die ja auch ein bisschen im Angebot waren, aber wo man jetzt davon ausgehen muss, dass mit Sicherheit mit das unbeliebteste Set ist, das war alles auf eins pro Person äh, oder pro Haushalt, weiß ich nicht, limitiert. Und das hatte ich so auch noch nicht gesehen, sonst gibt es immer von jedem drei und ich glaube einfach, die wollten dafür sorgen, dass für jeden oder für alle dann genug da ist oder so. Ja, aber ich, also, ich ähm, war aber, hier quasi am
1: Montag nochmal da. Ja, da war wieder alles also aufgefüllt, da war, ne? Ja, da war alles aufgefüllt, aber wie gesagt, da hatte ich eben eben das Gespräch, weil ich hatte ich hat mich extra mit, mit drei Legerhäusern angestellt und dann hat die mich an der Kasse gefragt, weil auf der WIP-Karte können Sie es tatsächlich nicht sehen. Ah. Ja, also das ist auch ein wichtiger Tell und ich.
0: Also außer, außer, außer am selben Tag, das können Sie sehen. Ja, aber gucken Sie, also, also die,
1: gucken Sie nicht, weil. Ja.
0: Also ich hatte das schon mal im Lego-Haus, also am selben Tag, also wenn du zum Beispiel morgens hingehst und äh, holst dir da so viel du darfst, was weiß ich, jetzt zwei Stück und gehst dann abends nochmal, dann ist ja oft die Schicht gewechselt und wenn du dann wieder die VIP-Karte vorzeigst, also das hatte ich mal, dann haben die gesagt, ah nee, du hattest schon heute, das geht nicht mehr. So und dann musst du halt beim zweiten Mal, lässt du halt die VIP-Karte weg oder nee, ich hatte jetzt meine also Ich hatte jetzt meine,
1: so zum Beispiel, vielleicht muss das dann auch erst eingebucht sein, weil ich hatte meine VIP-Karte noch einem Bekannten gegeben, also ich habe mir drei Häuser gekauft, dann habe ich meine VIP-Karte einem Bekannten gegeben, der stand so zwei hinter mir in der Schlange und der hat sie dann durchgezogen, da war es überhaupt kein Problem.
0: Ach so, okay, vielleicht weil halt auch so viel los Ich habe so, also ist weiß ja auch egal. Nicht. Also normalerweise wollen die ja auch verkaufen. Und die, die sind ja letztendlich, sind sie ja auch grundsätzlich wohl froh, wenn sie was verkaufen. Also deswegen ähm, tut man da glaube ich auch keinem irgendwie mit weh, wenn man da jetzt sich zweimal am Tag anstellt. Aber ja, macht es natürlich auch ein bisschen exklusiver. Schwierig,
1: so. schwierig. Ja,
0: naja. Äh, ja, aber du hast im Lego-Haus, ich dachte, du wolltest auf die Mitarbeiter zu sprechen kommen, weil es gibt ein paar, die so richtig Lego-Enthusiasten sind, also die das wirklich leben und lieben. Also da ist auch eine, die hat auch Lego tätowiert und jedes Mal, wenn ich da reinkomme, denke, begrüßt, begrüßt sie mich gleich und so. Und es gibt ein paar, die da halt einfach nur arbeiten und Legos sagen, zum Beispiel. Sind das ihre Legos? Auch schon mitbekommen <lacht> und direkt zurechtgewiesen von mir und von der Mitarbeiterin, dass man das nicht sagt. Ähm, und äh, ja, aber das ist wie in jedem Leo-Store auch. Ne? Du hast Studenten, die da einfach nur irgendwie Geld verdienen, weil es ein Job ist und ein paar andere, die da halt äh, für brennen so. Und du kannst ja, ich schätze mal jetzt in Billund, da ist jetzt die Bevölkerungsdichte auch nicht so hoch, dass du da nur Enthusiasten findest. Ne? Also von daher ist das, glaube ich, ganz
1: normal. Ich glaube, wir haben glaub oh. ja in Billund die ganze Dorfjugend zusammengetrommelt und da alle zum Arbeiten verdonnert. <lacht> Der Arbeitseinsatz. Alle, die zwischen 20 und 30 ah. sind, müssen sich da melden und äh, kriegen so ein blaues T-Shirt übergestellt. <lacht> ja.
0: Ach ja, aber ich, ich, ich habe es genossen. Also ich habe es grundsätzlich sehr, 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 sehr genossen. Ich habe das ja wirklich, dass ich so alle paar Monate, also spätestens alle drei Monate, wenn ich dann nicht in Dänemark war, dann merke ich richtig, ich muss wieder positive Energie aufladen, auch wenn man jetzt keine Ahnung, irgendwelche negative Presse mitkriegt oder Preiserhöhung dies oder Stress da. Ich, dann muss ich da einmal hin, wieder an die Base, positive Vibes aufladen und dann gerdert wieder. Und mir einen Walestrang holen in der Bäckerei da, Bill Bakery Walestrang. Das ist so ein riesiges Ding mit Blätterteig, Pudding, Schokolade, Sahne, Blumen manchmal drauf, manchmal irgendwelche ähm, Marzipan-Sachen und so weiter. Also das Teil hat locker... Ich schätze mal sieben, achttausend Kalorien und das zwiebelt man sich dann immer mal so rein. Also ich bring's es eigentlich immer mit nach Hause und keiner mag es außer mir und dann esse ich das immer innerhalb von zwei Tagen auf. Lieb ich? ich so. Kein Wunder, warum ich so zugenommen hab. Weiß ich nicht?
1: Ach, jetzt naja. wurde schon von Essen sprichst, Ich habe ja tatsächlich auch in, in Skerbec in der gesamten Woche das durchgezogen, was du angekündigt ja. hast. Das. das, Aha. das das können wir auch mal vielleicht noch den zuhören. Das war ja so, die letzten Jahre war ich ja immer mit äh, Mutter, Tochter da und und dem Lars noch in der Bude. Und da war immer, es gab morgens Frühstück, es wurde abends gekocht und Mittag. Und was wollte essen? Und ne, du hast den Kühlschrank aufgemacht, der war voll. Ja, so richtig familiär, so richtig schön. Ich bin dieses Jahr angereist, ich hatte nichts dabei außer meiner drei Liter Wodkaflasche.
0: <lacht> nee, das waren, entschuldige, das waren viereinhalb okay, Liter Wodkaflasche. Ja. Absolut okay. und
1: ich habe tatsächlich äh, ich hab ein Essen im Lego-Haus für mich selber gekauft und habe den den Michael und Nando und Martin noch am letzten Abend zum Pizzaessen eingeladen, sonst habe ich nicht einen Cent für Essen ausgegeben. Ich habe mich Ach, <lacht> ich hab mich komplett, also eigentlich ein bisschen peinlich, vielleicht soll ich das besser nicht hier im aber die komplette Woche <lacht> durchgeschnarrt. <lacht>
0: Ja, stimmt, das hatte ich angekündigt. Ich habe so gesagt, ja, äh, am besten hin, durchschnurren, die Zeit genießen und mit mehr Geld zurückkommen, als wir hingefahren sind. Das war so ein kleiner, spaßiger Plan. Und das geht ja ins Skerbeck. Also ich erinnere mich auch an letztes Jahr, wo wir beim Dirk, der jetzt auch bei Lego Masters dabei war, wo wir letztes Jahr bei ihm auf der Hütte gesessen haben. Und dann kam irgendwie so ein Pärchen rein, weiß ich nicht, Franzosen oder Amerikaner oder irgendwas. Die kamen einfach rein, haben sich irgendwie hinten aufs Sofa gesetzt, haben sich Fleisch genommen, haben sich Bier genommen, haben noch mal gefragt, ob sie wohl nochmal nachgeschenkt bekommen und dies, das. Und so nach anderthalb Stunden sind die halt aufgestiegen, haben wieder schüss gesagt und, und waren weg. Und alle so, wer waren das eigentlich? Also keiner, keiner kannte die, die sind einfach so in diese Hütte rein und haben da waren einfach da, haben gespeist, getrunken und sich es gut gehen lassen und dann waren sie wieder weg. Und das geht da halt einfach, ne? weil das wie so eine riesige Familie ist und überall kannst du halt dich da so ja, wohlfühlen. Na, also, das ist äh, nicht besonders schwer und nicht weit hergeholt,
1: wenn man das dann vorhat. Ja, und hab, hab ich
0: wir durften ja nicht feiern. Ich, wir durften ja ich nicht feiern, Jahr ne? Durchgezogen. Wir waren ja, wir. Und, wir ohne ohne ja es geplant
1: zu haben. Ja. Naja. <lacht> ja. Sehr witzig. Ich meine, wir waren ja auch, unsere ja. Hütte war ja auch fast hinten am Maisfeld. Ne? Das war ja quasi, wenn du auf dem Weg zur Halle bist, bist du an so vielen Hütten vorbei. Und wenn ihr bei jeder Fit mal geklopft hast und noch, ein, noch eine Stunde oh. oder, oder ein Sandwich mitgenommen hast, da warst du einfach satt, bis du vorne warst. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Den, äh, den einen Abend, wo ich ein bisschen einen äh, im Tee hatte und dann
0: immer noch Sachen weggebracht habe, ich bin drei, viermal habe ich an der falschen Hütte geklopft, weil es sieht ja alles auch wirklich sehr gleich aus. Und dann denkst, denkst du auch, hier muss das ja jetzt sein. Ah nee, auch nicht. Ah, hier, ach nee, auch nicht, ja blöd. Aber so äh, bei Tageslicht, übrigens unsere Nachbarn, das waren so mit die bekanntesten Lego-Designer. Das war so eine, so eine WG. Da haben so in dem Nachbarhaus, haben glaube ich so fünf Lego-Designer gewohnt. Ähm, frag mich jetzt nicht nach Namen, aber es gibt ein Mannschaftsfoto. Ich habe die Nachbarn dann auf unsere Terrasse gebeten. Das seht ihr bei mir auf Instagram. Da sind wirklich äh, ja, ein paar sehr, sehr berühmte Sets dabei, wenn du so willst. Die waren, die waren da hinten bei uns irgendwie... Ja, das ist halt das Schöne in Scareback, Ne, Da hast du wirklich die gesamte Lego-Prominenz versammelt. Und Stone Wars war halt auch da. Ne? Der Lukas, liebe Grüße. Ja, schön, schön war's. Ähm, ich wollte, was, was ist so Scareback? Ähm, haben wir das jetzt eigentlich abgeschlossen? Ja, aber? Sind wir damit durch? Ja. Ich habe ähm, hab in Scareback, das kann ich noch kurz erzählen. Weil ich habe mir quasi ja durch Zufall oder so ein ja, neues äh, iPhone geholt. Oder, ne, weil ich da ja irgendwie doppelt bezahlt und hat mir da einer was erzählt, hat er gesagt, hier nimm Handy, zahlst nicht mehr, zack, neues Handy, brauchte ich eh. Und jetzt hatte ich ja dieses iPhone 14 Pro und habe gedacht, ich merke hier gar keinen Unterschied, ne, also Kamera bisschen besser und so, aber sonst. Und jetzt habe ich mich da ein bisschen reingenerdet und das kann so tolle Sachen. Ich habe ja, ähm, Nämlich, eigentlich kam ich da drauf, weil ich gesucht habe. Ich habe ja auf so einem Parkplatz von so einem Dänen aus dem Kofferraum für 100 Euro, 140 wollte haben und der hat verhandelt wie ein Wilder. Ich habe auf jeden Fall für 100 Euro Altpapier gekauft. Wirklich so alte Mitarbeiterzeitschriften, so hauptsächlich aus den 90er Jahren. Ähm, fand ich halt super Klotzhans, heißt das halt alles auf Dänisch, aber halt super interessant, wenn man da geschichtlich irgendwie interessiert ist. fand ich halt richtig cool. Und dann habe ich eine Übersetzungs-App oder dass ich überhaupt irgendwas verstehe, weil Dänisch kann es echt wenig ableiten. ne? Also da steht wirklich alles in Dänisch drin und teilweise auch so interne Sachen. Zu der Zeit hat man ja noch Faxe verschickt. Dann waren so kleine äh, DIN-A4-Zettel da drin, so so kleine Witzchen und so Zeichnungen, die man dann aufs Fax legen kann, um es dann ins Nachbarbüro zu schicken und so. So richtig geile Sachen. Aber ich habe halt kein Wort verstanden. Und dann... Ähm wo mir die Google Übersetzer App empfohlen und so und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und das iPhone kann das auch also das kann auch und das Krasse ist du kannst ein Foto machen von irgendwas äh, kann irgendein Text machst ein Foto und dann markierst also du kannst dann sozusagen den ganzen Text vom Foto markieren als wäre es geschriebener Text oder als wärst du auf einer Webseite und noch krasser du kannst sogar aus einem Video das heißt du hast ein Video auf dem Handy und du filmst quasi so nebenbei über so ein Buch rüber, dann kannst du an einer bestimmten Stelle Pause machen und kannst aus dem Video den Text von dem Buch, den du abgefilmt hast, als Text quasi rauskopieren und wenn du willst mit Knopfdruck sogar übersetzen. Also mind richtig krass. Richtig krass. Ich weiß nicht, ob es an der neuen an dem neuen Handy liegt oder an dem neuen iOS, weiß ich nicht, könnt ihr alle mal ausprobieren, aber das ist richtig richtig heftig. Blöd ist nur dänisch kannst noch nicht. Hm. Also hier türkisch, russisch, englisch, alles gut. Dänisch haben sie noch nicht dabei, aber es fand ich richtig die, geil. Die das habe ich noch gemacht. Haptische Rückmeldung kann es jetzt. Das heißt, du kannst so Ton aus und so, aber du kannst haptische Rückmeldung einstellen, dass es das so sich so anfühlt, als würdest du einen, einen physischen Knopf drücken. Das macht immer so ein bisschen so, ich glaube, das gibt es bei, bei Samsung und was, wie die alle heißen, schon ewig. Aber das kann du jetzt hier auch einstellen. Und was kann man noch machen? Achso, und dann kann man so so ein äh, so Tippen. Also wenn man so auf die Rückseite vom iPhone tippt, dann hat man entweder man klopft da so zweimal hinten drauf, dann kann man das belegen, oder man klopft dreimal da, drauf und kann so wie so eine Kurzwahl. Also wenn ich jetzt hier so zweimal auf mein Handy klopfe, dann geht zum Beispiel die Taschenlampe an. Oder auch wieder aus. Wenn ich dreimal klopfe, passiert das und das. das ist ganz witzig. Habe ich mich gefreut. Also kann doch irgendwie ein bisschen mehr. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es am Handy liegt oder äh, an dem an dem iOS, an dem neuen. Keine Ahnung, aber könnt ihr halt, halt mal ausprobieren. Am krassesten fand ich halt das mit aus dem Video Text rauskopieren. Also das, unfassbar. Wirklich mega gut. Ja, dann ist bei mir viel kaputt gegangen. Der Herd ist kaputt gegangen.
1: Bei mir die ähm, Spülmaschine.
0: Ja, geil. Und bei mir noch das Dachfenster, auch noch. Also das ist ja... Ähm, es ist ja immer so, das bleibt ja nicht bei, bei einer Sache. Ne? Mhm. Auto war kurz davor, dann der Herd. Also, der ist gut, dass ich es das überhaupt gemerkt habe. Also, wenn du den nur irgendwie angemacht hast, also quasi on, ohne dass du eine Platte angemacht hast, dann ging die größte Platte, hat losgepowert, stärker als hättest du die auf voll. Also, richtig losgebollert das Ding. Also, da musst du irgendwie was Neues her. Jetzt habe ich da irgendwas, wo mit Induktion, jetzt funktionieren die ganzen Töpfe nicht mehr, brauchst du neue Töpfe. Denn das Dachfenster haben wir so ein uraltes Velux, das war schon so ein bisschen angeknackst. Da willst du lüften nach dem Duschen, reißt da dran rum, zack, hast du den Griff in der Hand, abgebrochen. Mit Kleben ist er nicht, brauchst ein neues Dachfenster. Das willst du natürlich auch noch vor dem Winter haben, habe ich heute ein Dachfenster dann letzte Woche bestellt oder vorgestern bestellt und heute abgeholt. Ey, so ein, wie groß kann ein Dachfenster sein, wie groß und schwer. So ein ganz kleines Fenster, das habe ich kaum in, in Multivan hinten reingekriegt, unfassbar. Also so einen Stress hier heute gehabt, also wirklich, Heizung, ach hör mir auf, ich will gar nicht, ich kriege schon wieder schlechte Laune, also heute war echt so ein Tag, wo du denkst, ach nö, ach nö, alles nicht so schön, aber was schön war, ich habe am Wochenende, ähm, war ich so ein bisschen in Retro, hatte ich so Retro-Vibes und habe äh, auf Disney Plus Werbung gesehen von Hokus Pocus 2, und habe gedacht, geil, das gucke ich heute Abend. Und hab, hab das verwechselt, weil ich dachte, das wäre Hexen, Hexen 2. Und die hätten jetzt so eine Art, äh, ja, so eine Art Remake. Dann habe ich mir das angeguckt, weil Hexen, Hexen habe ich früher im Kino geguckt als Kind. Und dann habe ich mir das so angeguckt, habe gedacht, nee, das ist was anderes. Also Hokus-Pokus habe ich nie geguckt, das war irgendwas anderes. hat's es mich nicht interessiert. Dann habe ich aber gesehen, es gab schon mal ein Remake von Hexen, Hexen. Dann habe ich mir das angeguckt, habe mir den Originaltrailer angeguckt, habe gedacht, nee, das ist mir alles, boah doch irgendwie zu blöd, will ich nicht gucken. Und dann bin ich auf Edward mit den Scherenhänden gekommen, durch den Algorithmus. Und den habe ich nämlich damals auch im Kino gesehen. Da war ich acht oder neun. Gott, schreckliche ähm, Film. Und der hat, hat mich komplett verstört als Kind. Das weiß ich auch noch. Also das war wirklich... Ja, also ich, ich weiß noch, dass der Film mich verstört hat. Also ich fand es irgendwie cool. Also ich wurde, war gut unterhalten, aber es hat mich schon irgendwie irgendwie berührt. Und jetzt habe ich gedacht, ich gucke es noch mal als Erwachsener. Und äh, ja, also er ist, äh, ja, wie heißt denn nochmal dieser Regisseur da? Der hat ja auch dieses Nightmare Before Christmas. Wie heißt der Typ? Äh, der macht nur so, so, so Edgar Wallace oder so was? Künstler... Nee, Edgar Wallace. Ich keine Ahnung. Ich no, nein, nein, äh, ähm, oh. Oh, egal also der hat so eine ganz spezielle Art und Weise äh, Filme zu machen und dann also so so die die dieses ganze Setup ne alles bunt und im Gegensatz ganz schwarz dann wieder und so ganz verrückte Charaktere. Und dann, was mir da aufgefallen ist, dann gucke ich so und denke so, oh, die sieht aus wie Bertha hier von Tour in der Hafen, die Haushälterin. Dann habe ich gegoogelt, ja, ist Bertha. Dann habe ich gesehen, oh, Bertha ist gestorben 2020, wusste ich auch noch nicht. Dann war ich wieder deprimiert, dann war ich in dem Cast drin, dann habe ich geguckt, wer da noch mitspielt. Und wusstest du, dass Nick Carter von den Backstreet Boys bei bei Edward mit den Scherenhänden mitgespielt hat? Nein. Also das, da kommen Sachen ans Licht, also das glaubst du ja. Also ich hatte richtig Spaß dabei, also es lief, nachher lief das nur noch... Oder hier, Why on a Rider, ne? die hat ja eine Hauptrolle, die jetzt auch von, von Stranger Things, die Mutti da spielt. Alter, also das Einiges, was da im Cast unterwegs war, lohnt sich. Der Film, relativ schlecht gealtert, also auch äh, wenn es dann so schneit auf dieses Örtchen da, dann siehst du halt richtig, das ist so ein Modellbau. Also das, man sieht das total, ne? das ist so ganz... Naja, aber äh, ja, ich hatte Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Hab, glaube ich, musste den, glaube ich, kaufen bei Amazon irgendwas oder leihen für 3,99 oder so. Hat sich gelohnt, würde ich wieder machen. Ähm, war, war, war ganz nett. Hat Spaß gemacht. Ja, aber der ist ab sechs. Ja. Und da weiß ich nicht, ich glaube, die haben früher andere Maßstäbe angelegt irgendwie. Also, ich glaube, weiß ich nicht, ob der heute noch. Also, ich würde da mit einem sechsjährigen Kind nicht reingehen. Also, ich, ich hatte Spaß
1: mit dem Sommerhaus der Stars.
0: <lacht> da will ich auch mit einem sechsjährigen Kind nicht reingehen, ohne das jemals gesehen zu haben. Würde ich auch nicht mit meinen Kindern so gucken.
1: Aber, äh, ja. äh, Mario Basler war ja quasi auch ein äh, Held meiner Jugend und. Äh, Absolut. Der war ja, ja auch jetzt äh, lange im oder längere Zeit da drin. Hat nicht besonders gut abgeliefert, was die Spiele angeht, aber es hat trotzdem noch irgendwie eine coole Socke und äh, ja, war auf jeden Fall kurzweilige Unterhaltung für, den, äh, ja, für den leichten Geist, sag ich mal. Das ist doch schön.
0: Äh, ich kann das ja nicht gucken, sowas. Ne? Also ich, ich habe es ein paar Mal versucht, auch jetzt hier so äh, Dschungelcamp und all sowas. Ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich dafür kann mich dafür nicht begeistern, kriegt das einfach nicht hin. Aber ich habe noch einen Tipp, was bald im Fernsehen läuft auf Super RTL, was eventuell ein jetzt auslaufendes Set tangieren könnte. Wir wollen ja immer auch, wenn wir nur so ein bisschen querbeet erzählen, ähm, immer so ein bisschen was mitgeben, investmenttechnisch. Und es gibt bald auf Super RTL, das soll jetzt im Herbst starten, ähm, die Serie Mechabilders. Mecha Mecha Sesame Street Mecha Builders und da sind zwei Charaktere dabei, nämlich äh, Krümelmonster und äh, Elmo in so Roboteranzügen irgendwie. Und äh, das ist, so eine, ist so, eine, so eine Serie gerichtet an drei bis sechsjährige, wo du dann halt auch ein bisschen was lernst, wo die dann mit ihren Roboterkräften versuchen, Probleme zu lösen. Und dann gibt es immer verschiedene Lösungswege und irgendwie. Und das sind so die Stars. Da ist irgendwie so, ein, so eine Puppe dabei, die ich nicht kenne. Aber dann eben äh, ja, Krümelmonster und Elmo. Und wer weiß, also Sesamstraße läuft aus. eh ne? e ein sehr geiles Set als Investment. Und die Minifigur natürlich auch. Und Elmo ist bisher, glaube ich, in Deutschland zumindest ein bisschen unterschätzt. Weiß ich nicht. Wo ich glaube, bei den neuen Sesamstraßenfolgen äh, spielt der schon auch eine Hauptrolle. Bei uns damals, also ich als Kind, Elmo, hat mir nichts gesagt. Ähm, aber ich glaube heutzutage, ja, und die beiden spielen da dann auf jeden Fall nochmal eine Hauptrolle. Also es kann schon sein, dass sich das lohnt, nochmal nach Krümel und nach Elmo vielleicht nochmal zu gucken, wie man da irgendwie günstig rankommt. Ja. Ja, da wollte ich nur dann, los. Mecha-Bilders auch super. Ich auch
1: noch investment tipp Weil ich hatte, ja. ich hatte jetzt wieder anderthalb Tage den Shop aufgehabt. Dann hatte ich 50 Bestellungen bekommen, habe ich den direkt wieder zugemacht. <lacht> und
0: äh, <lacht> wow, Kunde drohen ja, ja, mit Auftrag.
1: Und, äh, ja, hatte ich gar nicht mit gerechnet, aber ist egal. Äh, gar Saxon ist ah. ein Klon, der, der aktuell noch zu bekommen ist. Im, ich glaube, im Starfighter, im Mandalorian Starfighter. Das ist ja mit einem roten Helm? Ja, ne? mit, mit den äh, Stacheln, sage ich mal, obendrauf. Nupsis, ja. Mhm. Und äh, den hatte ich eigentlich schon relativ teuer eingestellt mit, ich glaube, 25 Euro. Also ich, ich stelle ja Minifiguren, wenn ich viele habe, immer gestaffelt ein. Und dann fängt eigentlich bei dem Preis an, den der so aktuell marktreif ist und dann gehe ich mir 5 Euro nach oben und ich glaube bis 25 Euro sind dann alle ausverkauft worden. Und hat gestern noch einen kurzen Schnack mit Marcel von Spacebricks und er sagte auch, der war jetzt in, in mehreren YouTuber-Folgen in Amerika, die äh, im Investment Tipps für Minifiguren geben, war überall diese Figur oder die Figuren vom Starfighter allgemein mit drin, wobei der eine ja als Vollpack kam, die ja. beiden anderen aber nicht und äh, ja, also ne, der Starfighter, den gibt es noch aktuell ab und zu auch mal mit Rabatten, kann man sich jetzt nur sichern.
0: Ich bin, ja der, ich, bin ja, ich bin ja so ein bisschen vorsichtig, also natürlich super geiles Set als Investment und so weiter, aber ich glaube schon, dass wir äh, dass wir wahrscheinlich Gar noch nochmal wieder sehen und auch ähm wie heißen die, die Bokatan? Die ist ja auch. Äh, ist die da auch mit drin im Starfighter? Ich glaube ja. Bokatan. Ja, ich glaube, Bokatan ist da drin. Dann der Gashexen und dann dieser der blaue ähm, Typ, der auch an in dem, in der, der, in dem. Der Loyalist, der auch in dem Heft drin war. Und ich. Also Bokatan auf jeden Fall spielt eine, eine richtig große Rolle, glaube ich, in der neuen Mando-Staffel. Und äh, ich glaube, auch der andere taucht da wieder auf und dann äh, werden die wahrscheinlich in der Art und Weise nochmal in anderen Sets vorkommen, aber man weiß es nicht. Ne? In dem Set drin, also ich würde sie auf jeden Fall dann erstmal noch nicht auspaten oder wenn ihr die jetzt günstig kauft, obwohl geht ja schon nicht mehr, hört man ja. Schon über 25 Euro, schon echt teuer. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall gutes Investment der Starfighter, auf jeden Fall. Aber ich würde ihn, glaube ich, erstmal zulassen und abwarten, weil mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir im nächsten Jahr ein 20 oder 24, 95 Euro Set sehen, wo Entweder boca drin ist oder der gar und kämpft gegen irgendwen anders. Wie jetzt so das äh, Das-Mall gegen, ähm, wie heißt sie, mit diesen. Ahsoka. Mit der Schlangenfrisur. Ahsoka, ja. Irgendwie. genau Das ist übrigens auch ein guter Investment-Tipp. Ne? Die werden auch immer weniger auf dem Markt und das kann auch sein, dass du für lange Zeit mal wieder ein Das-Mall und eine Ahsoka bekommen hast. Also da würde ich vielleicht auch nochmal zulangen, weil das ist auch echt ein gutes Set. Genau. Na, dann
1: ja. würde ich sagen, schließen wir heute. Nächste Woche geht es wieder weiter mit den Minifiguren. Ja.
0: Genau, da gehen wir dann mal wieder ein bisschen strukturierter und ein bisschen... No äh, noch strukturierter
1: ja. gehen wir dann. Äh. Noch, noch,
0: noch mal, strukturierter. Mal gucken, ja. was das
1: Wochenende Köln aus mir macht.
0: Ja genau, erzähl kurz, wo bist du da genau, wo kann man dich treffen? Ist wieder eine Messe? Ist das das mit den Autos, was du mir da geschickt ja, hattest? Ja,
1: sind ja immer noch alle enttäuscht, dass du nicht kommst, aber genau das ist äh
0: ich ich hatte ich habe ja erzählt ja vielleicht komme ich ich habe ja gerade so einen, so ein so Instagram Crush <lacht> so, eine, so, eine, ähm, so, eine, so eine kleine Tätowiererin wo ich so denke Mensch das ist aber ich kriege immer gute Laune wenn ich da die Videos angucke habe gedacht, Mensch die kommt aus Köln hast du gesagt ja dann kommt noch vorbei und das witzige ist aber genau an dem Wochenende ist die sogar in Hamburg hat sie äh, gepostet Da habe ich gedacht Mensch das ist ja wohl höhere Gewalt dann muss ich wohl hier
1: bleiben ne also von daher. Vielleicht solltest du dann einfach nach Köln kommen, um auf Nummer sicher zu gehen. Um <lacht> <Ja>, auf
0: Nummer. <lacht> ja, ja, vielleicht. Ich denke da nochmal drüber nach. Nein, aber ich äh, ich bin am Samstag ähm, HSV gegen Kaiserslautern. Freue ich mich drauf, im Schnitzel ehrlich gegen den Traditionsverein vom Betzeberg seit ach, gefühlt 100 Jahren mal wieder zu spielen. Und da bin ich auf jeden Fall wieder im Stadion. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist Samstagabend, Flutlichtspiel. Da bin ich am Start dran. Und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ich freue mich hauptsächlich tatsächlich auch wieder das erste FCK auf, dem, auf der Anzeigetafel mal wieder zu sehen. Das hat echt so Retro-Vibes für mich.
1: Ja. Joa. nee, Also am Samstag ist auf jeden Fall von, ich glaube, Bricks and Friends, so müsste der Veranstalter heißen. In der Motorwelt in Köln, das ist in Köln-Ostendorf, äh, größere Veranstaltungen. Letztes Jahr war die erste, dieses Jahr ist die zweite. Und da werden wir Samstag und Sonntag auf jeden Fall am großen Promo-Bricks-Promotion-Stand äh, auf jeden Fall auch vor Ort sein.
0: Dann, acht, dann achte mal drauf, ob dir der Jan Böhmermann vor die Flinte läuft, weil Köln-Ostendorf hat ja doch sein Studio, meine ich. Und wenn er Lego-Fan ist, kann er ja durchaus sein, dass der da mal rüberflaniert.
1: Ja, dann. Äh schicke ich mal ein Bild. Aber wie gesagt, für prominente Bilder bist du Ach, ja eigentlich zuständig. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, genau. Äh, Machen wir so. Ja, gut. Dann sagen wir mal vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, das jetzt zu schneiden, weil es schon wieder viel zu spät ist. Vielleicht mache ich das auch erst morgen früh. Vielleicht auch jetzt. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Äh, ja. ja, und Kopf hoch, wenn's, wenn ihr auch einen scheiß Tag hattet. Morgen wird hoffentlich alles wieder besser.
1: Ja, das war das Wort. Okay. Mittwochabend ja, da gemeinsam durch. Ich wünsche euch was.
0: Ich, haut rein, ihr Nacken. Bis dann.
1: Ciao, ciao.